0: Revista Residência Pediátrica apresenta Relatos de Casos. No relato de hoje, descreveremos o caso de um escolar de 7 anos de idade que deu entrada no pronto-socorro, apresentando contratura muscular em região cervical, cianose central, disartria, taquicardia e história de hipertermia. Fez uso de risperidona nas 72 horas anteriores para tratamento de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. A dose prescrita foi de 0,25 ml, porém foi administrado 2,5 ml por engano e o menor evoluiu com o quadro descrito. A admissão negou o uso de outra medicação ou qualquer outro sintoma. O menor havia iniciado tratamento para déficit de atenção com hiperatividade por apresentar sintomas de irritabilidade, comportamento agitado e agressivo, além de baixo rendimento escolar. Durante internação, foi medicado com aloperidol e mantido em observação. Houve melhora parcial dos sintomas, porém, algumas horas após a admissão, apresentou duas crises de rigidez muscular de cervical e de tronco, sendo então administrado nova dose de aloperidol associado ao cloridrato de prometazina. Na avaliação pelo neurologista, foi diagnosticada intoxicação por risperidona, e por orientação do centro de intoxicação, o paciente foi mantido em hidratação venosa e medicado com cloridrato de biperideno. Após 24 horas da admissão, o paciente apresentou a quarta crise de contratura muscular. Foi reavaliado pelo neuropediatra que suspendeu as medicações em curso, mantendo apenas o cloridrato de biperideno. O medicamento clonazepam foi adicionado para uso somente em caso de um novo episódio de contratura e de rigidez muscular. Os exames solicitados não mostraram alterações significativas. Os sintomas extrapiramidais ocorreram dentro das primeiras 48 horas de internação. O menor foi mantido internado até resolução completa do quadro, quando então foi dada alta para acompanhamento ambulatorial. A risperidona é uma medicação da classe dos antipsicóticos atípicos indicada e prescrita para o tratamento de diversos transtornos, como déficit de atenção com hiperatividade, entre outros. Dentre os eventos adversos decorrentes do uso desse medicamento, se encontra a síndrome neuroléptica maligna. Trata-se de um evento raro que, no entanto, quando ocorre, deve ser prontamente reconhecido e tratado, por ser grave e fatal. O diagnóstico de síndrome neuroléptica maligna deste relato foi baseado nos critérios da Sociedade Americana de Psiquiatria. A duração deste quadro em crianças em uso de medicação antipsicótica atípica é em média de seis dias e conforme descrito na literatura, os sintomas extrapiramidais mais comuns são hipertermia e taquicardia. A maioria dos pacientes se recupera totalmente em cerca de 30 dias, visto que a síndrome é autolimitada a partir da interrupção do fármaco. Dentre os diagnósticos diferenciais estão condições infecciosas, autoimunes, epilepsias e condições sistêmicas. O tratamento da síndrome neuroléptica maligna inclui medidas de suporte, suspensão da medicação e observação rigorosa. Vale ressaltar que uma pequena parcela de pacientes pode ter recorrência da síndrome se tiver um novo contato com antipsicóticos após um episódio. É importante a leitura integral do texto, pois o conhecimento detalhado dos critérios para o diagnóstico dessa síndrome e a discussão dos possíveis diagnósticos diferenciais auxiliarão em muito na prática médica diária. No campo de busca do site da revista Residência Pediátrica, digite a palavra-chave RISPERIDONA. Boa leitura! Esse foi o podcast Relatos de Casos da revista Residência Pediátrica. Realização Sociedade Brasileira de Pediatria.